4: Fica a semana alumiada por esta luz de há 10 mil milhões de anos, agora captada em observatórios do Chile e do Havaí. Nunca se haviam recebido três quasares quase simultâneos, vindos de três galáxias vizinhas, três asas nos telescópios, três brilhos no grande negrumo do Universo, três buracos negros acesos no coração das galáxias, a tripla de ouro cósmico. No dia em que estas luzes se nos revelaram, morreu Jean-Pierre Vernin, um dos grandes helenistas do século XX, autor de uma obra luminosa iniciada com as origens do pensamento grego. Amigos que com ele se cruzavam desde os dias da resistência ou desde o maio de 68 na Sorbonne, lembraram no, no Monde, lembraram o lema de Vernin, olhar a lua com os olhos dos gregos. E ocorreu isto na semana em que se ultimam os trabalhos para a reabertura do Palácio de Nero, em Roma, que nos há de levar aos preciosos mapas antigos mais adiante. A semana, como a vimos com os olhos da TV ou guiados pela rádio, nestes dias em que Zapatero tenta um novo caminho o fim das ações da ETA, com a qual, assim o disse o ministro Rubalcaba, não é possível por agora retomar o diálogo. A ETA, de que dois destacados operacionais foram presos, entretanto, no sul de França, reivindicou finalmente o atentado de dia 30 no aeroporto de Barajas, num comunicado enviado ao GARA, no qual estranhamente garante que o cessar-fogo continua em vigor. Os partidos de Espanha não calaram a indignação, tendo os socialistas bascos considerado que a ETA sepultou o processo de paz sob os escombros de Barajas, sendo por isso o atentado muito mais explícito que qualquer declaração. O Batasuna haveria de ser colocado fora da disputa autárquica de finais de maio, enquanto Arnaldo Otegi, o seu líder, lançava apelos a Zapatero para que não dê o processo como encerrado e a ETA para que mantenha os canais de contacto.
5: Um llamamiento mais expresso. Em primeiro lugar, ao governo espanhol para que garantice as condições democráticas que facilitem a puesta em marcha de um processo de soluções políticas para Euskal Herria. E, em segundo lugar, à organização ETA para que mantenga intactos os compromissos e objetivos
4: explicitados em seu comunicado del 22 de março. O novo secretário-geral da ONU afirmou-se muito preocupado com os raids da aviação norte-americana na Somália, na medida em que eles podem conduzir a uma escalada da guerra na região para lá de que põe em perigo a população civil do sul do país. Ban Ki-moon falou, entretanto, da execução de Saddam e, embora reconhecendo que ele praticou inúmeras atrocidades, deixou um apelo a que se cumpra, em todas as circunstâncias, o direito humanitário.
2: While I am firmly against contra a impunidade, também espero que os membros da comunidade internacional pay due regard
4: respeito a todos os aspectos humanitarian internacional. O Irão e a Síria já repudiaram o um novo plano de Bush para o Iraque. O anúncio do envio de 21.500 soldados para reforço do contingente americano recebeu também a hostilidade do Congresso, dominado pelos democratas, e a rejeição da opinião pública. Na comunicação feita a meio da semana, Bush chamou assim toda a responsabilidade do desastre iraquiano e avisou o governo de Bagdad de que é chegada a altura de
2: agir. Eu se o governo não suas promessas, perderá o apoio do povo americano.
4: E perderá Cinco anos depois da chegada dos primeiros prisioneiros a Guantánamo, a Amnistia Internacional lançou um apelo à comunidade internacional para que pressione os Estados Unidos a fechar o campo. A Amnistia sustenta que nenhum indivíduo pode permanecer fora da proteção da lei. Por isso, o governo dos Estados Unidos deve dar por terminada esta paródia da justiça. Também o secretário-geral da ONU reclamou o encerramento de Guantánamo. Na sequência das declarações da eurodeputada Ana Gomes, houve debate aceso no Parlamento, onde a proposta de inquérito apresentada pelo PCP viria a ser rejeitada. Jorge Machado foi uma das vozes comunistas a defender razões bastantes para um inquérito parlamentar sobre o transporte aéreo de prisioneiros Placia, utilizando o território nacional.
6: Era importante apurar a totalidade das responsabilidades de sucessivos governos, nomeadamente o governo de Drão Barroso, Pedro Santana Lopes e deste, e deste, de José Sócrates. Nós acreditamos que o Portugal não pode estar envolvido nesta rede de terrorismo global praticada pelos Estados Unidos, que sequestra pessoas para depois os libertar passados meses e meses de tortura em Quantano ou
4: noutro ponto qualquer do Globo. Vera Jardim, do PS, erguiu a parede de argumentos da maioria. Neste
0: momento, não há motivos. Nós dizemos que neste momento não é oportuno. Se houver alguns indícios, e pode vir a haver, não excluímos isso, de que possa ter havido da parte de autoridades portuguesas, em qualquer altura dos últimos anos, conhecimento. Primeiro que tenha havido ilegalidades ou seja, que tenham passado em Portugal aviões transportando pessoas detidas com o objeto das tais... Entregas extraordinárias. Se houver indícios disso, naturalmente o PS estará disponível para rever esta sua posição. E
4: Vera Jardim retirou relevância aos relatos da eurodeputada.
0: A senhora deputada Ana Gomes disse também que tinha havido umas pessoas que tinham vindo umas pessoas algemadas. Também. Quer dizer, não trouxe prova nenhuma disso. Isso ouviu dizer umas outras pessoas que nem sabemos em que condições, nem como, nem quem. Bem, nós, não nos parece que isso seja suficiente para irmos iniciar agora o inquérito.
4: Antes da passagem para a Índia, que nos ocupará mais adiante, Cavaco Silva esteve a semana passada num dos lugares míticos do roteiro pessoano, no Martinho da Arcada, Resves, Campo Dorique. E tomada a bica, o Presidente explicou porque promulgou a Lei das Finanças Locais.
2: O Tribunal Constitucional esclareceu as dúvidas de constitucionalidade. E na sequência disso, e da análise que foi feita do diploma, entendi que não havia razões para não promulgar a Lei das Finanças Locais.
4: Resignada aos factos, desmentindo cicatrizes, quanto mais feridas abertas, a Associação Nacional de Municípios foi recebida por Sócrates para tratar da transferência de competências. O que lá vai, lá vai.
7: Não vale a pena
8: sequer fazer, digamos, um regresso ao passado além Lei das Mensas Locais. Um dossiê que acabou, na nossa
0: perspectiva, mal. Hoje vai começar outro com o espírito de colaboração e de abertura.
4: E o ministro António Costa? Agora vamos à descentralização.
0: Ano é novidade Vida
4: Mário Lino voltou a arregaçar mangas. Na semana em que inaugurou o troço que conclui a via de centralizar no Porto, o Ministro fez saber que vem aí Nova Grande Circular em redor de Lisboa.
8: Vai ligar a A5 à Crel, que é a chamada autoestrada A A16. A16 resulta da transformação do IC16 e do IC30 em perfil da autostrada e, e, e que vai eh, portanto vai ser uma via melhorada em perfil da autostrada, protejada que vai garantir uma espécie de uma nova grande circular à volta de Lisboa
4: E o Ministro estabeleceu o fim do ano como prazo limite para a conclusão dos trabalhos no túnel do Ocio em nome de uma nova cultura e da necessidade de honrar compromissos
8: eu, O que eu quero é que os senhores jornalistas e os técnicos possam dizer daqui a um ano, olha, aquela obra prometeram fazer a maneira e cumpriram é, para não estar sempre
4: a falar das obras em que não se cumpriu. É preciso nós darmos bons exemplos e por isso temos que os criar. Para trás ficava a conversa com os autarcas para a análise de casos particulares no mapa das futuras portagens. Não se trata de negociações, explicou Mário Lino.
8: Não estamos a tratar de negociações. O Governo não, não está a negociar se põe portagens ou não põe portagens e se põe portagens nesse trecho da autostrada ou naquele. Não está a negociar. Agora, ouvirá, começa como é sua obrigação, aquilo que são as preocupações dos senhores autarcas relativamente àquilo que, no seu ponto de vista, da autarca, acho que certo trouxe tal ou tal não tem alternativa, ou que a alternativa não, não é suficiente.
4: A semana passada, Sócrates esteve reunido com o Grupo Parlamentar do PS e comprometeu-se a inequívoco envolvimento na campanha do SIM, com argumentos moderados. O Governo uh, e o... Não digo o Governo, mas o Partido Socialista, os dirigentes do Partido Socialista vão empenhar-se nesta campanha. Dias depois, o porta-voz do PS, Vitalino Canas, retomou o tema para dizer que o Partido Socialista colhe ensinamentos da dura lição do 98.
8: Compreendemos bem essa lição e desta vez iremos fazer uma mobilização máxima no sentido de suscitar e pedir às pessoas que não se abstenham. Nesta questão, não estamos a tratar de uma questão dos outros. Estamos a tratar de uma questão de sociedade, nos afeta a todos, como sociedade. Estamos a tratar de uma questão de modernidade. Estamos a tratar de uma questão de justiça, de mais justiça na nossa
4: sociedade. Onde parece não haver consenso é no grupo de trabalho socialista criado para tratar do dossiê da corrupção. Na semana passada, Ricardo Rodrigues, o coordenador do grupo, deu o mote para a diluição do projeto de Cravinho num texto coletivo ainda em aberto.
0: Aquilo que vamos apresentar naturalmente é o trabalho do grupo parlamentar e portanto estamos convencidos que nesta fase temos todas as hipóteses de trabalho ainda em aberto e portanto vamos, será as duas de João Cravinho, será as da de deputada Leonor Coutinho, será as de variedíssimos deputados que contribuíram e portanto tudo isso é um trabalho árduo que vamos apresentar na próxima semana.
4: A semana passada, Teixeira dos Santos confirmou que tenta ainda uma solução que permita dentro do quadro legal, reconduzir Paulo Macedo no cargo de Diretor-Geral dos Impostos. O mandato termina em maio e o alto salário de Macedo baralha as contas.
9: O Governo fará tudo o que estiver ao seu alcance dentro do quadro legal vigente para poder permitir que o Dr Paulo Macedo possa continuar a desempenhar as mesmas funções, assim ele o também.
4: A prevista antecipação do horário dos tempos de antena na RTP foi designada como baixa política no fogo cerrado que a oposição fez à tutela, secundando o primeiro ataque do social-democrata Miguel Macedo.
8: Das duas, uma, ou o Governo não sabia desta decisão e tem agora de intervir para evitar esta vergonha, ou então o Governo é conivente e corresponsável por esta decisão porque a RTP é paga por todos os portugueses, não é uma contada do Partido Socialista.
4: Bernardino Soares, do PCP, explicou as razões que justificam a Frente Unida da oposição.
2: É uma concessão inaceitável no tratamento desta questão que repudiamos e estaremos eh, em consonância com todos os que, como parece ser o caso do PSD, pretendem que este assunto seja resolvido a bem da democracia, do pluralismo político e da prestação do serviço
0: público que queremos que exista no nosso país.
4: Francisco Louçã exigiu que o Governo diga o que pensa sobre do
0: é uma deliberação política. É uma deliberação do qual, evidentemente, o Governo tem que nos dizer se concorda ou se discorda, porque algum ingênuo poderia admitir que uma decisão destas é tomada por livre-arbítrio de uma administração que, de um dia para o outro, mudou de opinião sobre a sua estratégia de comunicação.
4: Ainda tentou Aronso de Carvalho tirar o Governo da mira técnica, sob o argumento de que esta é matéria da estrita competência da RTP. Mas José Junqueiro acabaria por responder ao fogo, tentando que o tiro saísse pela culatra a Marcos Mendes. Em matéria
10: de programação da RTP, se há alguém com experiência nessa matéria no seu currículo pessoal, é o Sr. Deputado Marcos Mendes, como toda a gente sabe. E aquilo que, e aquilo, e aquilo que eu queria dizer ao Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado está obrigado, nesta Câmara e publicamente, a fazer prova daquilo que disse. E não fazendo prova daquilo que disse, o Sr. Deputado Faz o papel do caluniador.
4: Mas ostes socialistas. Houve uma saída de cena. Manuel Maria Carrilho explicou porque renunciava ao mandato de vereador da Câmara de Lisboa. Decidi,
9: eh, tudo isso ponderado, renunciar ao cargo, de, ao mandato de vereador, uma vez que não me parece possível
4: eh, cumpri-lo como eu de facto gostaria. Foi isto na semana em que Jesualdo Ferreira disse estar envergonhado e pediu desculpa por não poder erguer a taça. Dragão derrubado à tapadinha.
10: Nós hoje estamos envergonhados. Todos. Pedimos desculpa aos sócios e simpatizantes do Porto pela iluminação
4: e pela exibição. E Dom Carlos Azevedo, porta-voz da Conferência Episcopal, confirmou que o Papa não pôde aceitar o convite para vir a Fátima em 2007.
0: Dado as viagens que já tem marcado, e ele está restringido bastante as saídas, mas diz que tem muito gosto de vir a Fátima, mas não será possível no ano 2007.
4: Emílio Pérez Tourinho, o Presidente do Governo Galego, Explicou razões para não dar à pesca nova a enseada amena que a empresa espanhola conseguiu em mira em plena rede natura. Para o dirigente galego, o desenvolvimento económico não pode prejudicar o ambiente.
2: Eu respeito sempre as decisões empresariais, mas o que tenho que dizer como presidente da Junta é que há uma política de oferta, de ubicações, de espaços para, para todas as empresas do setor da agricultura, em particular a pesca nova. Que sabem que também estamos fazendo compatível o desenvolvimento económico com respeito a, ao meio ambiente e aos recursos
4: naturais. O ministro Jaime Silva explicou a opção do governo português. Mira a usted, disse o ministro, houve estudos Vão ser tomadas as salvaguardas necessárias, esta é a melhor localização. No caso concreto deste projeto, analisamos as diferentes alternativas e aquela onde
9: se minoram os impactos negativos, claramente, é na região de Mira.
4: Os ambientalistas não subscrevem o otimismo do ministro. A Quercos considerou grave o apoio dado por Jaime Silva ao projeto da Pesca Nova, tendo em conta que se trata de uma zona da rede natura. E Basílio Horta, o presidente da Agência Portuguesa para o Investimento, respondeu que, se seguissem o que a Quercos diz, não havia investimento em Portugal. Estava o presidente de malas feitas para a Índia, onde pretende relançar aquilo a que chamou uma relação com o futuro. O presidente procura novas oportunidades de investimento e de reforço das relações comerciais e aproveitou a visita, durante a qual recebe o doutoramento honoris causa pela Universidade de Goa, para lançar uma nova forma de diálogo através da internet. Foi notícia nas agências europeias o facto de Cavaco Silva ter dirigido pela primeira vez no sítio da presidência na internet uma mensagem vídeo explicando as motivações da visita à Índia a maior democracia do mundo.
2: Por primeira vez, dirijo-me aos internautas, através do sítio da Presidência da República. E faço precisamente no dia em que parto para uma visita de Estado à Índia. Uma visita que eu considero muito importante. A Índia é a maior democracia do mundo.
4: www.presidencia.pt o Presidente convida os internautas a acompanhá-lo na visita de Estado à Índia e pede-lhes também opiniões e comentários. Não tarda, está a semana passada. A semana passada, o arcebispo de Varsóvia, Tanislav Vilgos, renunciou a pedido do Papa, reconhecendo que havia trabalhado para os serviços secretos do antigo regime comunista da Polónia. A resignação, através de uma declaração lida em plena catedral de Varsóvia, lança de novo o escândalo sobre a Igreja de Roma, deixando perceber a extensão mais vasta do colaboracionismo de uma igreja que nos anos de chumbo não teve apenas mártires e resistentes escutando as reflexões do Dom Januário Turgal Ferreira, Bispo das Forças Armadas e da Segurança, na entrevista que concedeu a Manuel Vilas Boas para esta emissão, percebe-se que esta tremenda revelação tenha sido recebida com a maior perplexidade, até pela hierarquia da Igreja mais colada ao ruído do mundo.
2: Eu não entendo muito bem como é que o Bispo, que foi colaboracionista, ou havia comentários de católicos, portanto, de leigos polacos, a Santa Sé, Faz sempre um exame exaustivo da pessoa. Trocam-se cartas, informações, ouvem-se bichos ouvem-se leigas e leigos. Depois deviam ser sabidas. O Papa, Bento XVI, no fundo, foi enganado. Foi ludibriado, porque publicamente diz... Eu tenho confiança neste homem. Mas como é que, do ponto de vista diplomático, quando a Santa Sé é sábia... Na gestão destes problemas, ao mesmo tempo a Conferência Episcopal Polaca fazia por moto próprio uma investigação e deveria haver pessoas que não estavam satisfeitas com o facto de este nosso irmão ser bispo de Varsóvia, fazem esta investigação e descobrem que, afinal de contas, ele colaborou com o sistema comunista, ainda que não tivesse prejudicado nenhum sacerdote. O problema não ter prejudicado nenhum sacerdote é ter sido colaboracionista e ter sequelas muito graves na conduta, como tivesse sequelas com... Elas com com um sistema de direita. Agora, o único problema que eu poderei levantar sem querer ser populista é se a Santa C exige este critério de tão franca exigência se fosse um colaboracionista com o regime de direita, de extrema-direita. Essa era a pergunta que fazia? Faço a mim próprio. Quando li tudo isto, acompanhei tudo isto. Eu que aplaudo que este problema, fosse em qualquer problema, fosse em qualquer questão, a Santa Sé tivesse esta isenção, esta coerência, esta coragem, mas eu ponho este problema e em determinados regimes, em determinados países, onde houve colaboração com a extrema-direita ou com um tipo de direita indisfarçável. A Santa Sé teria mantido essa mesma exigência. Está a querer dizer que a Santa Sé tem dois pesos e duas medidas? Eu estou a dizer que nestas matérias eu acho que a Santa Sé, porventura, é muito mais exigente relativamente à esquerda do que relativamente à direita. Pode concluir que nestes casos, por vezes, há duas, duas posições, dois pesos e duas medidas.
0: Mas de onde vem esse balanço mais para a direita? Porque
2: se criou todo este demónio negro de que a esquerda foi a teia de que a esquerda perseguiu, de que a esquerda uh, foi selvagem, de que a esquerda foi bárbara, de que a, uh, de que a esquerda foi o gulag, etc, etc que a esquerda se opôs à implantação, da dire... à implantação da Igreja, ao passo que a Igreja nunca viu que a direita o utilizou uh, diplomaticamente e de forma maquiavélica a Igreja, está-se a rir se a Igreja é Igreja ou não é a Igreja, mas deixa lá correr o marfim, a mim o que me interessa é que isto dá-me votos, dá-me vantagem, dá-me poder, eu tenho as pessoas junto de mim a facilitarem-me o caminho. E é isto que eu acho, é este tipo de isenção. Eu não vou dizer que se aplique em todas as ocasiões, mas é indiscutível que no terreiro político a igreja que foi tão perdoada em Portugal, a igreja que foi tão perdoada na América Latina relativamente aos regimes de direita maquiavélicos, ultragentes, não somos capazes de nos calar perante Guantánamo, é? e somos capazes de nos calar neste momento perante a pena de morte. Quer dizer, se fosse contra Pinochet, toda a gente vinha para o meio da rua, se fosse contra Saddam Hussein, não vale a pena, foi ótimo, foi magnífico. Relativamente a um e relativamente ao outro, eu acho que é uma tragédia da dignidade humana e do próprio direito. E era esta isenção que eu, por vezes, acho que a Igreja não tem. Aquilo que me dói é que, em muitas situações, a Igreja não tem esta difícil isenção diante de acontecimentos históricos concretos que são perfeitamente parecidos, ainda que de sentido contrário.
4: Dom Januário, diante de uma resignação chocante que levanta o problema da promiscuidade entre a Igreja e os regimes repressivos que teve também em Portugal os seus alçapões, a conivência de cerejeira com a ditadura de Salazar, dava um extenso dossiê do qual ressalta a memória de perseguições como aquela que foi movida ao Bispo do Porto, do António Ferreira Gomes.
2: É inegável. Aí está outra discrepância. Uh, todas as pessoas prometem um tipo de investigação um dia a ser feito que a figura do cardeal Serjeira não estará tão casada com o pensamento de Salazar como à primeira vista parece não se trata de se dizer que é preciso humanizar a figura de Sarjeira ou humanizar a figura de Salazar. É preciso estudar a história. E eu acredito, eu confio, que o cardeal Sargeira não tenha sido tão coincidente com as extensão lazaristas em alguns aspectos. Porque já hoje há provas, do ponto de vista documental, que Salazar manifestou, em muitos aspectos, um profundo e claro, menosprezo pelo Cardeal Serjeira Mesmo para Salazar, o Cardeal Serjeira a frase é dele, a fonte, o, o embaixador de Franco Nogueira, considerava um fraco. Uh, entretanto, o que eu acho é que uh, ninguém salvará, ninguém salvará, do ponto de vista histórico, esta posição do Cardeal Carira que não só foi ambígua, mas que foi truculenta relativamente a um exilado político perseguido, triturado e estigmatizado por uma ditadura.
4: Os pecadilhos de uma igreja que muitas vezes ajoelhou perante as ditaduras e a incomodidade com que a semana passada Roma enfrentou mais uma revelação perturbadora que obrigou à resignação do arcebispo de Varsóvia. Fica a semana marcada pela importante visita de Cavaco à Índia. 15 anos depois de Soares ter passeado no dorso de um elefante, Cavaco tenta reforçar uma relação estratégica com uma das maiores economias do mundo, com a qual não há sequer tenos sinais de investimento recíproco e que absorve apenas 0,4% das exportações portuguesas. Em busca de novas oportunidades, no país que apresenta o segundo maior índice de crescimento do mundo, o Presidente fez-se acompanhar por uma delegação com forte componente empresarial. Tendo em vista que a próxima Cimeira União Europeia Índia decorre durante a presidência portuguesa da União, esta visita tem também importância política e quando Cavaco chegar a Goa, em cuja universidade recebe o doutoramento honoris causa, a componente afetiva da visita sobrelevará de toda a restante abordagem na revisitação de lugares simbólicos da presença portuguesa. É nesta complexidade de registros que o historiador Dias Farinha, do Centro de Estudos Islâmicos da Universidade de Lisboa, situa a importância da visita de Cavaco à Índia.
6: Acontece que Portugal tem relações muito antigas, profundas e um enlace grande com esse subcontinente indiano. Portanto, a viagem do chefe do Estado tem a maior importância, sobretudo se tivermos em conta a dimensão económica da Índia com grandes centros económicos como Nova Delhi e sobretudo o centro tecnológico da altíssima importância que é Bangalore no centro uh, sul da Índia, que é o Hoje, uma rede de comunicações e de alta tecnologia que oferece o maior interesse para as nossas empresas e para o desenvolvimento económico. Por outro lado, as inúmeras possibilidades comerciais que se abrem e também dois aspectos que não podem ser negligenciados, que é essa dimensão religiosa, espiritual, cultural que ligou Portugal a várias regiões da Índia, portanto a visita a Goa tem ainda um interesse novo que é ser feito doutor honoris causa pela Universidade de Goa uh, o professor Cavaco Silva ser feito doutor honoris causa na antiga Roma do Oriente tem o valor de um símbolo que se por si só já justificaria uma visita de Estado
4: Centrando a atenção no roteiro goês desta viagem, dois dirigentes da Casa de Goa, em Lisboa, o vice-presidente Edgar Valles e a fundadora Maria Virgínia Brás Gomes comentaram as notícias que foram surgindo sobre o que nestes 15 anos, entre duas visitas presidenciais, mais instalou a sensação de afastamento que a de aproximação entre Portugal e a Índia. Goa, é claro, é um caso particular. E Maria Virgínia Brás Gomes não subscreve a tese do esfriamento nas relações.
3: Eu não acho que neste momento haja maior distância afetiva entre Goa e Portugal. E a Índia como um todo, através de Goa, porque acho que muita da relação da Índia com Portugal faz-se através de Goa, Poderá ter havido algumas áreas, depois da visita do Dr. Mário Soares, algumas áreas que pareceram na altura abrir novas perspectivas e acho que não se concretizaram. Mas, como todas as visitas, em, em diferentes alturas, a visita do Dr. Mário Soares à Índia naquele tempo e a visita agora do atual Presidente da República à nova Índia, potência económica emergente, eu acho que tem, tem uma tonalidade diferente. E acho que talvez pudesse ter feito mais depois da visita do Mário Soares à, à Índia. Mas o que... O que se fez, ficou bem, e alguma coisa que não se fez, certamente houve coisas que não se fizeram. Julgo que esta visita, nos moldes em que ela está concebida, aquilo que a gente lê nos jornais, tem uma forte componente económica, tem uma forte componente comercial e industrial de troca de ideias. A comitiva que a gente vê foi constituída, foram empresários presidentes de bancos, muito virada para a cooperação operativa. Julgo que, nesse aspecto, eu acho que se vão abrir novas perspectivas. Mas olha que, neste período, Houve várias coisas que aconteceram de diferente. Por exemplo, na área da educação, acho que houve bastantes protocolos com universidades portuguesas, entre universidades portuguesas e universidades indianas. Houve um intercâmbio cultural muito grande. Foram imensos artistas portugueses a atuar em Goa. A Fundação Oriente fez um trabalho meritório. A delegação do Instituto Camões também. Nós recebemos aqui delegações artísticas indianas. Nós, do ponto de vista da Casa de Goa, mais ligados à parte cultural. Acho que houve um reforço do intercâmbio a nível cultural
4: e, contudo, a semana passada, a notícia da abertura da Casa do Futebol Clube do Porto, em Panjim, permitiu ao JN recolher curiosas declarações de dragões goeses, para os quais a visita portuguesa mais apetecida teria sido a de Pinto da Costa e não a de Cavaco. O que é que isto quer dizer, Edgar Valls?
9: Isto quer dizer uma coisa que é singular, que é o seguinte. A Índia é um país enorme, imenso, e nós verificamos que, Goa é o estado da Índia juntamente com este S Bengal é o estado da Índia onde o futebol desperta mais entusiasmo e eu penso que isso é influência sobretudo dos portugueses e quando foi o campeonato mundial em julho na Alemanha Muitos goezas assistiam aos jogos a altas horas da de noite, devido à diferença horária, são 5 horas de diferença, de maneira que um jogo que se realizasse às 21 horas na Alemanha estava a ser transmitido às 3 horas da manhã em Goa. E muitas famílias goezas assistiam aos jogos. E, inclusivamente, houve pessoas que chegaram a ir para a rua e a buzinar os carros quando Portugal
4: ganhou. Assim sendo, aqui chegados, o que é que esta visita significa para os luso-indianos? Como é que a acompanham em Lisboa?
3: É importante para a Casa de Goa acompanhar esta visita. Aliás, o presidente da direção, o professor Coisarot, está lá. Nesta altura estará lá também na, na comitiva. A mensagem política aqui, em Portugal, acho que é importante. É uma das primeiras visitas oficiais que o atual presidente da República faz. E fala à Índia. Portanto, acho que é uma, uma mensagem importante a nível da sociedade portuguesa. E para a Índia também acho importante, pela mesma razão, e também porque para a Índia é importante o papel que Portugal pode jogar em termos da União Europeia. Nós temos a presidência no segundo semestre de 2007, devemos de fazer a tradicional cimeira UE Índia, que há de ser feita aqui, e eu acho que é, é um reforço para Portugal. Nessa altura, o Presidente da República ter acabado de ir à Índia.
4: Maria Virgínia e Edgar Valos, eles representam a última geração de goeses emigrados para Portugal. Os mais novos partem de Goa para Londres e, como vem lembrar-nos um estudo recente da investigadora Susana Pereira Bastos, da Universidade Nova, esse movimento está, aliás, a sentir-se também na comunidade luso-indiana. Mas mais preocupante para os dirigentes da Casa de Goa é o esvaziamento da memória.
3: Goa tem uma língua oficial que é o concanim, não é verdade? Alguns de nós já não falamos o concanim com muito rigor. Falamos o concanim coloquial, mas do ponto de vista gramatical, semântico, ortográfico e tudo, temos bastantes lacunas. Os nossos filhos pioram um pouco. O folclore. Uma das grandes razões de ser do ECVAT, do grupo da Casa de Goa, é exatamente dar-lhes essa tal envolvência. Tentar-lhes criar uma permanente disponibilidade de perceção para o facto de
4: que eles têm uma cultura mista. Eles não são só frutos de uma cultura. Eles são frutos de duas culturas. Invocando essas duas culturas... Pergunto aos dois dirigentes da Casa de Goa, em Lisboa, que pontos incluiriam no roteiro goês de Cavaco, que lugares gostariam de mostrar ao cidadão Aníbal Cavaco Silva.
3: Uma das coisas que me lembro é da minha aldeia, de Benaulim, e quando foi o primeiro opinião que foi aquele que deu a Goa os estatutos de território de, de, de Estado, autônomo. Para nós, foi talvez para a minha geração, foi a primeira experiência política. Nós tivemos de apoio às, às cabines de voto, e foi a primeiro confronto com uma escolha política. Nós, em 61, tínhamos 10 anos, portanto, isto passou-nos um bocado ao lado, as alterações, mas ali nós sabíamos que se julgava a autonomia e a identidade de Goa. E eu gostava de o levar àquele sítio, para ele isso não teria, com certeza, qualquer, qualquer importância, diria-lhe-a de, de como foi importante, para mim, naquela altura, ter noção de que éramos nós que escolhíamos. O futuro de Goa estava nas nossas mãos. E nós não podíamos votar, mas a nossa participação nas cabines de voto, ajudando a votar as pessoas que tinham dificuldade, ajudando a votar as pessoas que não sabiam ler, estando presente a contagem dos votos e estando presente naquela grande euforia final de termos conseguido sim era o símbolo das duas folhas portanto aquilo para mim é das coisas que eu me lembro com maior saudade com maior orgulho, com maior alegria possivelmente o professor Silva diria, mas isso a mim não me interessa de nada mas como o senhor perguntou o que é que para mim era importante partilhar com ele, para mim seria isso é porque era a minha aldeia, porque era Benaolim da qual me orgulho muito, que aliás dizem que o Parasurama quando atirou a seta dos céus foi cair em Benaulim. isto é o que dizem os mitos, é se calhar tem outro mas eu tenho este e, portanto, gostaria de lhe contar esse mito e gostaria também de lhe dizer, mostrar, levar-lhe ao sítio, à escola primária, exata, antiga, onde se deu a tal sessão de voto.
4: À sua bulicaima. Pois é, Muito a bem. Minha
3: exatamente.
9: <risos> Levaria o, o cidadão Cavaco Silva a Velha Goa, que era a velha capital, a antiga capital do Estado português na Índia. Velha Goa constitui um conjunto histórico de enorme importância, com igrejas antigas, estátuas, monumentos, os restos mortais de Francisco Xavier. Os restos mortais de Francisco Xavier, que se encontra preservado, mas que precisa de muito apoio na medida em que os sinais dos tempos passam. Ali inevitável uma ali uma erosão e é muito importante a ajuda de Portugal na recuperação e na manutenção. Vega Rua simboliza, ao fim e ao cabo, o Império Português no Oriente.
4: Ali onde se respira um outro tempo, o tempo da grande transformação da Índia, décima economia do mundo e segunda com maior ritmo de crescimento, lugar de terríveis contrastes sociais e de formidável complexidade. Gigante que não dorme nos cinco mil anos de civilização, mas emerge para falar alto à escala do planeta. Eis a Índia, que a semana passada lançou com êxito mais um foguetão produzido no país, colocando em órbita quatro satélites, dois deles indianos. O lançamento é o 11 realizado no Centro Espacial de Daoan, no estado de Andhra Pradesh, a rampa da Índia para o espaço, desde que foi possível prescindir dos foguetões ariane lançados da Guiana francesa. A Índia tem, aliás, prevista para 2008 uma missão não tripulada à Lua. A semana passada, o Presidente da Comissão Europeia apresentou em Bruxelas a estratégia para a política comum energética que traça objetivos tidos como os mais ambiciosos de sempre no quadro do combate às alterações climáticas. Durão Barroso estabeleceu metas. Redução de 20% das emissões até 2020 e aumento em 20% das energias renováveis. Barroso considera que é importante uma mudança de política dos Estados Unidos, o maior poluidor do mundo, e aplaude o facto de Portugal ter feito coisas muito interessantes no domínio das renováveis. O pacote agora proposto pela Comissão é um instrumento decisivo para o futuro da Europa, porque, como acentua Nuno Ribeiro da Silva, antigo secretário do Estado de Estado da Energia e presidente da ENDESA Portugal, interrogado pela jornalista Carla Reis Costa para esta emissão, ele é também um instrumento de afirmação e fortalecimento da política externa europeia. Acho que há uma posição determinada e um sinal
11: político claramente passado pela Comissão no sentido de afirmar logo um ponto que é qualitativamente novo, que é o facto de integrar a dimensão energética na política externa da Europa. Nunca havia sido dito com tanta frontalidade que a Europa por si só pode contar e valer no mercado energético, pelo facto de ser um grande consumidor de energia.
12: Depois há a questão do mercado interno, dos 27. Está provado que o facto de uma empresa de ter a produção, a distribuição, depois a comercialização de energia, é prejudicial à concorrência, dificulta o aparecimento de novos concorrentes. No entanto, a Comissão Europeia acabou por não ir tão longe como se chegou a pensar.
11: A Comissão Europeia, sobre a dimensão do mercado como um dos pilares da política energética, a par dos impactos ambientais e da segurança de abastecimento, tem aqui uma reação, sobretudo da França e da Alemanha, que é de peso. Há três pontos que a Comissão tem enfatizado como importantes de conhecer em progresso para que se criem as condições de base para evoluir a concorrência, a eficiência do mercado energético europeu, Esperando que com isso os consumidores venham a ganhar, que não quer dizer virem a ter energia mais barata, sublinho, e entendo que a gestão desses pontos tem que ter algum gradualismo. São, em primeiro lugar, a concertação ao nível da regulação na Europa, tendência a uma convergência de normas regulatórias que leva, em última instância, à constituição do chamado regulador europeu. O segundo aspecto é empresas que se mantêm integradas verticalmente, dominando toda a cadeia, desde a produção até à comercialização, e que também não ajuda de facto a criar condições para novos concorrentes no mercado, face ao domínio absoluto que os chamados incumbentes, portanto as empresas que tradicionalmente dominam esse mercado e que se constituíram à sombra de monopólios públicos, ainda mantêm, é o caso muito evidente da França, de uma forma absolutamente ainda chocante. E depois um outro fenómeno relativamente novo, que é, com a alteração das regras do jogo, as grandes empresas elétricas estão a tentar reposicionar-se de modo a que venham a emergir quatro ou cinco enormes atores no setor energético, em particular elétrico e do gás, na Europa, e que a partir daí também pela sua escala venham a ser um risco para um mercado mais flexível, dinâmico, no fundo mais virado para o consumidor e eh, mais eficiente.
12: Esta dificuldade de serem 27 países a acordar uma política energética comum não pode atrasar a Europa, não pode condicionar o desenvolvimento económico da Europa?
11: Certamente, 27 países é mais complicado para uma convergência e um avanço a um ritmo mais acelerado, e nomeadamente nos objetivos da chamada Agenda de Lisboa. Agora, há um denominador comum, que é o facto de não haver um país, e eu hoje sublinho um país da uh, União Europeia, que não seja profundamente vulnerável e profundamente dependente de terceiros em termos de abastecimento energético. Portanto, hoje, na Europa, sem chegar à, à Rússia, a única ilha energética que existe é a Noruega e, se calhar, por isso mesmo, ela não integra a União Europeia.
12: Esta meta dos 20%, 20% para renováveis, 20% para eficiência energética, corte de 20% nas emissões de dióxido de carbono, parecem-lhe metas concretizáveis?
11: São, certamente, metas concretizáveis. Mas são metas em que a Europa a conseguir implementá-las, não só ganha sob o ponto de vista de melhorar a sua eficiência energética e, consequentemente, a competitividade, melhorar o seu perfil em termos ambientais, como ainda diminuir a sua vulnerabilidade, dado que é basicamente importador e crescentemente importador de matérias-primas energéticas e, portanto, consumindo menos também está menos exposta. Mas mais, é que a Europa é indiscutivelmente no mundo a região que dispõe de mais know-how no que respeita a tecnologias ligadas a novas formas de energia e energias renováveis e tecnologias e materiais que usam melhor a energia, ou seja, materiais e soluções que permitem uma utilização mais eficiente da energia. Portanto, ao implementá-la no mercado interno, para além dos efeitos positivos que tem no aproximar às metas e aos objetivos da política energética europeia, também está a criar novos setores da atividade económica, onde pode gerar novos domínios de riqueza e de emprego, para exportar para o mundo.
4: Nuno Ribeiro da Silva, o aplauso do presidente da Endesa Portugal ao ambicioso pacote energético de Bruxelas, instrumento de afirmação da autossuficiência e da segurança da Europa. Fica a semana passada à espera da reabertura, ainda que parcial, da Domus Aurea, a Casa Dourada, o majestoso palácio do Imperador Nero, em Roma, depois de mais de um ano de restauro para travar o perigo de desmoronamento causado por infiltrações. O palácio, que começou a ser visitado em 99, depois de duas décadas de escavações. Fechou as portas em dezembro de 2005 Não tarda Todo o esplendor do Palácio mandado construir por Nero Depois do incêndio que devastou a cidade Estará de novo acessível Desafiando o visitante a imaginar a beleza De todo o enquadramento O Palácio, o Lago Gigante As vinhas, os bosques, as fontes Todos os locais soterrados depois da queda de Nero. É essa atmosfera que corre na conversa da repórter Maria Miguel Cabo com Vasco Gil Mantas, professor de urbanismo e arquitetura romana na Universidade de Coimbra, que há anos visitou a Casa Dourada com os seus famosos frescos.
1: São considerados a maior atração da Casa Dourada, por isso os frescos estão em grande destaque no novo circuito do Palácio de Nero um percurso que inclui 15 salas já recuperadas, como a famosa sala da Abóbada Dourada. É lá que os especialistas acreditam ter sido o Trono de Nero, ruínas que a meia-luz contam uma história de luxo e de extravagância. Assim sentiu Vasco Gilmantas, professor de Urbanismo e Arquitetura Romana na Universidade de Coimbra, em visita ao Palácio Imperial.
5: Sente-se um ambiente tanto ou quanto misterioso, porque, em primeiro lugar, porque é subterrâneo, vê-se mal, não é? é escuro, não é? portanto, isso cria um certo mistério. Por sabermos que provavelmente o Nero terá andado por ali. Enfim, pelo menos alguma vez ele passou por ali. Não?
1: Nos passos do Imperador, as escavações de hoje, perto do Coliseu, obrigam a reescrever a história.
5: Quer queiramos, quer não, quer sejamos admiradores de Nero ou não, a verdade é que aquilo que ele fez ali eh, implicou fortemente na evolução do urbanismo da, daquela zona da cidade. Eh, e é muito interessante eh, ver que neste momento começamos a ter nova informação sobre essa zona, inclusive através das escavações de, dos Foro Imperiais. Portanto, vamos ter que repensar um pouco aquilo que foi escrito há 20 ou 30 ou 40 anos sobre aquela zona.
1: Construído após o incêndio que devastou Roma no século I, o Palácio de Nero nunca chegou a ser concluído. Vasco Gilmantas vê na grandeza do monumento o desejo de trazer a ordem ao caos da capital.
5: Aliás, a ideia é um pouco mesmo de construir no centro de Roma um paraíso. Um paraíso é um grande jardim, é uma área jardinada, com palácios, com pavilhões, com fontes, etc. Portanto, Casa Dourada é uma das primeiras tentativas conseguidas da arquitetura paisagística.
1: Uma construção monumental que deixou marcas na arquitetura e também na pintura do século XV.
5: São grandes salas abobadadas de planta poligonal, algumas delas são muito curiosas até. Por exemplo, a sala de banquetes que era coberta por uma cúpula giratória que acompanhava o um movimento aparente do sol, portanto ia girando conforme as horas do dia. Mas realmente o que é mais importante na Domus Aurea são os frescos, não? os frescos realmente que combina animais micológicos Decorações com cântaros, decorações florais e depois, normalmente, na parte superior, arquiteturas fantásticas.
1: Situado no centro da cidade, o Palácio foi mais tarde encoberto pelas termas dos imperadores Tito e Trajano, uma tentativa de apagar o Império de Nero.
5: A ideia era mesmo essa, era apagar os vestígios da, da Casa Dourada, a fim, apagar a ideia do, do tirano e substituir aquilo que era privado, digamos assim, por uma área de, aberta, digamos, à população de Roma.
1: A expressão máxima Acima desse projeto foi a construção do Coliseu, no antigo lago do Palácio.
5: Aliás, o nome que foi atribuído depois popularmente ao fiteado Flávio, Coliseu, deriva exatamente de uma grande estátua do Sol, Hélios, representado com as feições de Nero, que existia também junto desse lago.
1: Numa das zonas mais visitadas de Roma, as ruínas subterrâneas do Palácio vão continuar em obras para evitar a derrocada. A abertura total está prevista para o próximo ano, com um custo de 3 milhões de euros.
4: Mas para o próximo dia 30 está agendada a abertura parcial do palácio que é uma peça essencial para a compreensão da arquitetura e da história do século I. Tanto esplendor soterrado Assim não se afundem nas dunas africanas, trilhadas pelo repórter Paulo Tavares, as ambições portuguesas no Rally Lisboa-Dakar. Como é que vão as coisas na frente?
10: Na frente, tudo na mesma. Esta Lisboa-Dakar nem sequer parece uma prova com cerca de 8 mil quilómetros. Andam todos, a fundo,
11: todos os dias. 4 horas e 7 minutos para 420 quilómetros no piso e com dunas eu posso dizer que à frente já se voa.
10: São ritmos difíceis de imaginar. Esta quinta-feira, por exemplo, na etapa entre Tantã, em Marrocos, e Zoerat, já na Mauritânia, o norte-americano Robbie Gordon gastou 3 horas para fazer 400 km. É uma média de 130 km hora. A outro ritmo, a caravana dos portugueses vai avançando, calmamente, rumo ao Grande Sul. Lime Carapeta, por exemplo, queixa-se da teimosia do Bauer que decidiu trazer ao Dakar pela segunda vez, todos os dias,
7: Insiste o carro nas mesmas avarias. Não está a correr nada bem. As coisas uh, têm corrido mal para nós. Uh, parece que foi receita que passaram que, que todos os dias um semieixo e dois pneus reventados. Nem sei todos os dias, sempre. E hoje não fugiu à regra. Exatamente o mesmo material. Semieixo e dois pneus reventados. Parte-se um semestre, depois ficamos só com tração atrás e, e a seguir, obviamente, o carro vai a varrer e, e corta os pneus. Ficar sem
10: tração, às quatro, em trilhos duros, ainda vá que não vá, mas na areia é sinal de trabalhos forçados.
7: Lino Carapeta recorda a decisão, ou cavava ou desistia. Tínhamos 6 km de dunas, mais 20 km de dunas, mais 3 km de dunas. Era impossível passar aquilo só, só com tração atrás. Que é assim. Quando chegámos ao CP1, que dissemos, bom, nós vamos abandonar, vamos uh, para a assistência, e disseram-nos e muito bem eu lembro de ler isso no, no regulamento que se a gente perder um CP em Marrocos fica afastado da corrida disse para o Ricardo o que é que a gente faz vamos embora para casa ou como é que é não vamos vender este carro e arrancámos direita às dunas, foi um calvário.
10: Rodrigo Moral conta que nos automóveis os luxos são outros. Pois a seguir à especial trazíamos um termos com café dentro do carro, trazíamos música, vemos um café, lanchámos. Na ligação realmente é completamente diferente. Motas, cheguei aqui o ano passado, na, na ligação tive que tirar o pneu da frente porque estava desfeito, cheguei no ar, foi, é, é tudo diferente. Na semana passada os motares portugueses mal tinham tempo para pensar nas pistas africanas, saboreavam, à chegada a Portimão, um breve momento de glória. Ruben Faria, primeiro na primeira etapa, é cumprimentado pelo segundo mais rápido, Hélder Rodrigues. É, é muito, muito, dois, bem. Parabéns, é? Pá, muito bem. É, muito é, bem. Para cá, para cá. Pá, eu, sabes o que é que se passou? Eu, ao meio da corrida, antes do meio, passei o freitinho é, é e, e passei que o Paulo Barrados e ele fez-me assim. Eu disse assim, deixa-me abrandar um bocado o ritmo que eu mato. E, e assim, arrisquei boé, meu. Não arrisquei boé, não arrisquei muito. Mas Só está... que era tipo as raízes, coisas que tu não vias, estás a ver?
5: Eu nem vi nada. Ah, não viste ah, nada? Nem vi nada. E cá está
10: 16 segundos de mim, meu. E depois sabes o que é que me aconteceu? Antes do final, o número 14 não me deixa passar, eu traço, traço uma trajetória ao contrário, entre uma curva, tranco o volante e para a frente. Capitais para a frente. Dias mais tarde, já na Mauritânia, Ruben Faria regressava de mais um dia complicado.
5: De manhã, na ligação, a moto pediu a reserva aos depósitos da frente e, entretanto, deixei de ver, a moto parou, não tinha luz, saí fora da estrada, caí, entristei a manete e entrutei o guiador e não sei o quê. Depois havia muita lama, na especial. Rebentou a suspensão da frente, a esta moto estava inconduzível. Mandei um malho a cento e tal a hora e só que quis
10: foi chegar ao final. Dias passados numa montanha russa de emoções.
4: Nas dunas africanas, as miragens e os trilhos nem sempre seguros que levam às margens do Lago Rosa.